0: Kleiner macht noch eben die Tür zu, damit hier das Setting auch stimmt. Und dann kann es losgehen. Ich wollte doch anfangen. Mit unserer. Du kannst jetzt anfangen.
1: Ich wollte doch starten.
0: Ja, dann los. Weil wir machen heute einen.
1: Wir machen einen One-Take, denn es ist spät. Freitagabend und wir wollen beide ins Bett.
0: Aber Vor allem jetzt, eigentlich machen wir immer einen One-Take. Also,
1: ja nee, aber sonst fangen wir 35 Mal an, bis, das bis wir den Anfang haben. Und diesmal fangen wir so einfach jetzt so an, wie wir gerade angefangen haben. Ja. ja, also es ist spät. Ähm, wir hatten beide einen langen Tag und sind beide irgendwie ein bisschen, ein bisschen müde. Aber du, müde. hier, der Podcast nimmt sich nicht von alleine auf, ne? <lacht> Irgendwer muss es ja machen. Ähm, ja, heute steht mal wieder eine kleine kleine, aber feine Folge an. Gut, wir sagen das immer und dann sind es doch 50 Minuten.
0: Aber es ist so eine, so eine How-to-Folge. Also ich glaube, dass man die ganz gut im Alltag genau. einfach ähm, anwenden kann und die unterstützt euch vielleicht so ein bisschen. Genau, aber man kann sie vielleicht einfach entspannt man könnte
1: sie auch in, in zwei Sitzungen hören, wenn sie jetzt doch ein bisschen länger wird. Also wenn es ja. doch keine kleine, kurze Chatty-Folge ist. Genau, ähm, ihr habt den Titel gelesen, es geht um das Thema Klima retten, aber wir wollen heute mal nicht äh, die, ähm, diesen Standardweg gehen und euch sagen, dass es schlecht ist zu fliegen und dass ihr weniger Fleisch essen solltet und Milch sowieso nicht trinken und äh, bitte auch kein Fast Fashion kaufen, denn das wisst ihr alles. Okay, das wissen die meisten. Ähm, Problem ist aber, dass es sich ja meistens mega schlecht umsetzen lässt, beziehungsweise viele Menschen tun sich sehr, sehr schwer damit, mit solchen großen Veränderungen zu starten. Und wir haben heute für euch sieben Tipps, die man in den Alltag integrieren kann, die wirklich ganz, ganz leicht umzusetzen sind, mit denen man zumindest ein Stück weit das Klima retten kann. Genau.
0: Genau. Das war eine super, eine super Einleitung. Thanks. Und ja, wir starten einfach direkt mal mit dem ersten Punkt. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema. Gerade bei uns Deutschen auch. Und zwar ist das die Lebensmittelverschwendung. Und die kann man ja wirklich einfach... Was ist denn Lebensmittelverschwendung? Lebensmittelverschwendung ist, den Kühlschrank voll zu rammeln, also jetzt mal ein Beispiel, den Kühlschrank voll zu mit Lebensmitteln, die man aber eigentlich gar nicht essen kann, weil es einfach viel zu viel ist und dann die Hälfte wegzuschmeißen. Also wirklich einfach super verschwenderisch mit der Ernährung oder mit mit den Lebensmitteln zu Hause umzugehen und um euch hier mal so ein paar Hardfacts zu nennen, die echt erschreckend sind. Zum Beispiel ein Deutscher von einem Deutschen landen jährlich 85 Kilogramm Nahrung auf dem Müll. 85 Kilogramm. Und da geht es wirklich nur um das, die weggeworfenen,
1: nicht aufgegessenen Reste. Also ja. was im Kühlschrank lag, was auf dem Teller lag. 85 Kilogramm pro Jahr. Das ist ein sehr gut genährter Durchschnittsmensch, der da im Müll landet. Ja. Das, das, das finde ich schon absurd. Und da, leider Gottes, jetzt kommt doch mal hier kleines veganes Thema mit rein, darunter sind so viele Tierreste, die man sich gar nicht ausmalen möchte. Wie viele Tiere einfach für nichts sterben. Ja. ja. Und hier reden wir richtig. wirklich auch nur von der von der einzelnen Person, das heißt, hier sind noch nicht die Unternehmen, ähm, die Restaurantketten, die Hotels, die Kantinen ähm, inkludiert, die ja auch nochmal jede Menge Zeug wegschmeißen. Also das ist jetzt nur hier die äh, Standardperson, die die ja Lebensmittel in ihrem eigenen Haushalt
0: sozusagen äh, ja. verschwendet. Ja und vor allem, wenn man sich da nochmal eine Zahl anguckt, äh, generell in Deutschland, also pro Jahr, das, das sind 13 Millionen Tonnen Müll, pro Jahr, nur in Deutschland. Und Deutschland ist ein super kleines also Land. Lebens also Lebensmittel. Lebensmittel. Ja, ja, genau, sorry. Ähm, genau, also das sind immer, also ich finde das immer ganz oft so krass, wenn man diese Zahlen liest und raushaut. Man hat da überhaupt keine richtige Vorstellung mehr von, wie krass das einfach ich ist. Ich muss auch sagen, Tonnen, wenn mir jemand was mit Tonnen sagt, denke ich immer, boah, das ist ja richtig
1: viel. Das, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja. Für mich ist es aber 85 Kilogramm, Pro Jahr, pro Mensch. Das, das ist immer ist, besser. Das kann man schon ja, eher voll. greifen. Ja. Also so wie wenn, wenn,
0: ja. Ja. ich einmal im Müll lande und noch ein bisschen mehr. <lacht> ja, genau. Ja. ja, es ist wirklich, wirklich absurd und heftig. Ja, was und kann man,
1: aber was kann man denn machen? Was, was ist jetzt kann man unser machen? Tipp? Jetzt haben wir das erkannt, das ist das Problem. Wie gehen wir das Problem an? Was kann jeder
0: von euch da draußen tun? Also ich muss sagen, da muss ich mir jetzt mal ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil das ist sowas, das habe ich schon gut im Griff. Und für mich, was bei mir einfach am besten klappt, ist, dass ich... Ähm, dass ich relativ häufig in der Woche einkaufen gehe, weil ich aber auch die Möglichkeit habe. Ich wohne mitten in der Stadt und habe halt eben die Supermärkte direkt vor der Tür. Ähm, aber ich kaufe wirklich nur das, was ich brauche und was ich was ich esse. Ähm, ich, also ich kann wirklich, natürlich kommt das bei mir auch vor, dass ich mal Lebensmittel wegschmeiße, aber eigentlich kann ich wirklich sagen, dass ich nur das kaufe, was ich auch esse. Das ist so mein Top-Tipp, der bei mir auch wunderbar funktioniert.
1: Okay, aber da würde jetzt ja jeder sagen, ja, das mache ich doch. Also ich kaufe ja das, was ich
0: esse. Ja, und das ist dann aber, also wenn das wirklich jeder sagen kann, dann wäre das ja schon mal, dann wäre uns ja schon mal groß geholfen. Also ich glaube aber eben nicht, dass das viele machen. Ich glaube, viele kaufen komplett über ihrem...
1: Ja, ja, natürlich, aber wenn die Menschen einkaufen gehen, kaufen sie ja nicht, also die gehen ja nicht einkaufen und sagen, oh, davon schmeiße ich eh noch ein Drittel am Ende weg. Sondern, also
0: wie komme ich denn dahin zu sagen, ja. ich kaufe nur das, was ich esse? Ja, indem man wirklich, wie ich gesagt habe, öfter... Also, dass man nicht irgendwie einen Großeinkauf... Äh, un, also, dass man quasi nicht plant, wenn man einkauft. dass, du, dass du glaube, ich glaube, man muss planen. Ja, das meine ich ja. Also, planen ist super wichtig. Aber ja. ich glaube, viele gehen dann einfach auf äh, einkaufen, kaufen gerade das, wonach ihnen so ist und dann vielleicht auch einmal die Woche einen Großeinkauf. Und dann unter der Woche merken sie dann, okay, weiß jetzt gar nicht, ob ich das gebrauchen kann. Dann wird das vielleicht relativ schnell schlecht. Also, ich glaube, dieses... Ich weiß nicht, ich glaube, wenn du ich glaube, ein Großeinkauf einmal die Woche ist, bedeutet nicht unbedingt, dass es schlimm ist und dass man dann Dinge wegschmeißt. Wenn man dann seine, seine Gerichte geplant hat und genau weiß, okay, das werde ich auf jeden Fall benutzen, dann ist es ja komplett fein. Aber ich glaube, ganz oft ist einfach dieses Ungeplante das Problem, dass man einfach so ähm, Impulseinkäufe hat und äh, das Essen dann gar nicht verwertet, so wie man es eigentlich vorhat. Ja,
1: also ich denke, dass das Allerwichtigste ist bei diesem ersten Punkt. Wenn ich nicht möchte, dass mein Essen im Müll landet, muss ich mir genau überlegen, was esse ich wann? Und wie lange? Man muss die Lebensmittel kennen. Das heißt, wie lange hält sich denn so eine Zucchini im, im Kühlschrank? Wo wird die denn auch im Kühlschrank vielleicht gelagert? Wird die überhaupt im Kühlschrank gelagert? Ich glaube, sich einfach mit dem Essen auseinanderzusetzen und dann, wie du gesagt hast, das Plan. Ich denke nicht, dass, es, dass man zweimal oder alle zwei Tage einkaufen gehen muss. Also ich mache es nicht so, weil ich das auch nicht hinkriege so zeitlich. Ich denke, das muss man nicht machen, aber man sollte einen Plan haben, was man ist. Und natürlich, wir haben es einfach, wir sind so Single-Haushalte oder Zwei-Personen-Haushalt. Wenn man eine Familie hat und sagt, jeden zweiten Tag einkaufen, ist vielleicht echt ein bisschen heavy, aber ähm, ich glaube auch, sich dann zu überlegen, was mache ich wann und wie viel brauche ich davon, ähm, ist glaube ich schon mal ein erster Schritt. Und nicht dieses, diese, dieses, dieses, ähm, nicht in, ich würde nicht intuitiver Einkaufen nennen sondern dieses so nach Lust und Laune so ich gehe mal rein guck mal was mich anspricht und schmeiß es mal alles ähm, dann in den Einkaufswagen rein genau so Impulseinkäufe
0: sind das ja schon genau ja, ja doch Impuls genau ähm, was aber auch ein großer Punkt ist, ist, dass wir dazu neigen, Dinge relativ schnell wegzuschmeißen, obwohl sie noch gar nicht schlecht sind also auch gerade bei Gemüse, bei Obst das sind oft Dinge, die man entweder noch in einen Smoothie verarbeiten kann die man in Eintöpfe, also gerade beim Gemüse, die man irgendwie in Eintöpfe verarbeiten kann, ähm, keine Ahnung wenn die Bananen schon braun sind, man möchte gerade keine Smoothie Bowl essen oder ein Smoothie trinken, dann macht man halt ein Bananenbrot, also es sind ganz oft so Dinge, die man auch dadurch vermeiden kann, indem man, ähm, auch überreife Lebensmittel noch verwendet. Ja. Ähm, ja, oder, oder eben auch Dinge, wenn man jetzt, man hat super viel Gemüse im Haus, man weiß, okay, jetzt fahre ich vielleicht doch spontan weg. Aber dann kann ja ganz man, kurz ja. Noch was zu den, ähm, mit
1: den überreifen Sachen. Äh, was da auch immer so der beste Freund ist, ist eigentlich äh, die Gefriertruhe, denn ähm, wenn die Bananen reif sind, und ich habe auch nicht immer Zeit, mir ein Bananenbrot zu backen, aber das Beste ist, so überreife Bananen einzufrieren und dann äh, in drei Wochen ins Smoothie zu machen, ist ja auch ähm, immer eine ganz gute Sache. Und ähm, mh, genau, ähm, was auch ganz oft ein Problem ist, ist, dass wenn, wenn man kocht und man ähm, ja, schneidet da so sein Gemüse. Man hat so ein, ähm, eine Vorstellung von, was von dem Gemüse essbar ist und was nicht essbar ist. Und die meisten Dinge von der Zucchini, von Brokkoli oder whatever sind essbar. Wir schmeißen meistens viel zu viel weg. Also man muss bei der Zucchini nicht äh, so zwei Finger breit vorne und hinten ein Stück abschneiden, sondern man kann das alles nutzen. Natürlich ist das vielleicht nicht so ganz äh, zart zum zum wenn man sich das Gemüse jetzt dünsten würde und es dann ist, das ist vielleicht nicht das Schönste zu essen. Aber, wie du eben gesagt hast, kann man das super in äh, Eintöpfe machen oder in, in so eine Gemüsebrühe machen. Und da gibt es einen coolen Tipp, den haben wir bei so einem Zero Waste ähm, Instagrammer gesehen. Der hebt all seine Reste, die er so hat, sei das auch jetzt irgendwie von Zwiebeln, selbst Zwiebelschale zum Beispiel, hebt er auf, macht das in so eine, in eine Box rein, friert das ein und dann macht er einmal im Monat so eine riesengroße Gemüsebrühe da draus kocht das eben dementsprechend alles ein und nutzt das dann eben für sich andere Gerichte. Und ja. das ist halt auch
0: eine super Art, weil auch da schmeißen wir so viel weg. Das ja, und vor allem, wie du, wie du gerade auch gesagt hast, dass es dann nicht so zart ist, aber da gibt es ja dann auch wieder so Tipps, zum Beispiel dieser Strunk vom Brokkoli, den gibt man dann halt zu, also als erstes in die Pfanne. Ja, und der ist das dann, Beste. Genau, und gibt dem dann aber einfach länger Zeit zu ziehen und haut dann halt erst den Rest rein. Also ja. das sind ja auch alles so Dinge, man tendiert dazu, weil man es weil halt gewohnt ist, das wegzunehmen. Und ich bin wirklich ich bin super, super schlecht darin. Also ich muss mir auch immer wieder in die eigene Nase packen und auch immer gucken, dass ich nicht zu viel irgendwie abschneide. Und, ähm, und ja, da kann ich auf jeden Fall auch besser werden. Da kriege auch mein Herzinfarkt, wenn jemand von der Erdbeere, wenn jemand die Erdbeere die halbe Erdbeere oben so
1: echt ein Drittel von der Erdbeere abschneiden wo ich mir denke, du kannst das Grüne mitessen. Ja.
0: Das ist... Ja. ja, also da sich selbst einfach in der Küche mal so ein bisschen reflektieren und hinterfragen, ob das wirklich alles so richtig ist, was man da macht. Ich glaube, das ähm, würde keinem schaden. Ich glaube, ja. da, da findet jeder irgendwas in der Küche, ja, was auch man. Wir, ja, ja, also, Ja, das habe ich ja gesagt. Ja. Aber ich glaube, da findet jeder in der Küche ähm, Verbesserungsmöglichkeiten.
1: Ja. Genau, und ähm, das hatten wir. Schöne Gemüsebrühe kochen. Ach ja, genau. Wenn man. Nun ist es ja so, man, man hat Lebensmittel im Kühlschrank und dann steht doch mal ein Urlaub an. Und ich finde persönlich finde die letzten zwei Tage vor dem Urlaub immer ganz schrecklich, weil man nicht mehr so richtig zu Hause kochen kann, weil man nicht mehr alles da hat. Man hat irgendwie nur noch viel von den Dingen, die man jetzt eigentlich so nicht mehr äh, so alleine essen will. Und dann bleibt ja meistens doch noch irgendwas übrig. Was könnte man denn damit machen? wenn da man jetzt man, in Urlaub
0: fährt? Genau, da könnte man eine kleine Box fertig machen, die Sachen reintun und äh, in den Hausfluss stellen und dann ein Schild irgendwie drauf schreiben, Hier, ich fahre morgen in den Urlaub, das ist noch übrig, einfach greift zu. Umsonst. Kostenlos. Nee, und dann kann einfach jeder zugreifen. Also ich habe das auch mal mit äh, Obst gemacht, mit Bananen habe ich das auch mal gemacht, mit Äpfeln habe ich das mal gemacht und ja, die Sachen sind dann halt auch weg. Also das, man kann das einfach mit seinen Nachbarn aus dem Haus teilen. Genau. Und wenn man das Ganze so ein bisschen ähm, größer machen möchte, nicht nur im
1: eigenen Haus oder viele, manche wohnen vielleicht auch gar nicht in in, naja, wohl in der Stadt, schon die meisten. Ähm, aber da gibt es auch Optionen wie Foodsharing. Also du hast eben gesagt, da gibt es sogar eine App, bei der man sich anmelden kann. Es gibt auch so Foodsharing-Schränke, Kühlschränke. Ich weiß, den gibt es an der Uni. Da konnte man immer Sachen reinpacken, äh, wo sich andere Menschen, die vielleicht auch einfach nicht das Geld dafür haben, sich äh, jeden Tag irgendwelche frischen Lebensmittel äh, zu kaufen, die da dann zugreifen können kostenfrei. Und so gibt man einfach das, was man zu viel hat, einfach weiter.
0: Ja, genau. Und eine andere App, also wir haben jetzt gerade schon von der App gesprochen, eine andere App, die da auch super ist, ist ähm, Too Good To Go. Das sollte jetzt, glaube ich, schon relativ vielen... Ein Begriff sein, da kann man einfach am Abend oder Mittag, oder das ist glaube ich gar nicht immer nur abends, aber ganz oft ist es so, wenn abends was übrig bleibt, verkaufen Cafés, Restaurants, Hotelketten, was auch immer, die die Lebensmittel, die übrig bleiben, für einen super niedrigen Preis und dann kann man die Sachen da noch noch abholen. Genau, also das betrifft jetzt im Prinzip nicht die eigene Lebensmittelverschwendung,
1: sondern wenn man Lebensmittel retten möchte genau, von, von genau, anderen. Ja. Genau, ja, stimmt. Auch, eine auch super Sache. Aber auch bei sowas, finde ich auch immer, sollte man dann schon auch überlegen, wie viel brauche ich denn wirklich? Mm. Nehme ich mir jetzt hier nur, weil ich es hier für, für günstiger geht, ja, wirklich drei Leib Brot mit ähm, und schmeiße das zweite, dritte dann weg. Also da muss man dann auch wieder äh, einschätzen, so pff, was, was hole ich mir hier. Ja. Genau. Aber ja, Lebensmittelverschwendung, äh, Riesenthema und eigentlich wirklich... Ziemlich, und es ist ja auch bares Geld, was man da wegschmeißt, das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja nicht immer nur sch schlecht für die Umwelt, schlecht für ähm, die Ressourcen, die verschwendet werden, sondern es ist ja auch Geld, was da drauf geht. Ja, also ja, bei total. 85 Gramm äh, 5,
0: 85 Kilogramm rechne das mal um, bis, was das an Kohle ist, was da einfach mhm. im Müll landet. Ja, und deswegen kaufe ich auch irgendwie nie so viel ein, weil ich dann, weil mir das dann einfach zu schade ist, dass ich das wegschmeiße, weil ich meine so so prall gefüllt ähm, ist mein Konto dann auch nicht dass ich das einfach äh, dass ich das einfach verschwende also ja das ist echt Wahnsinn also das ist so unser erster Punkt wo wir sagen können das kann jeder bei sich zu Hause hinterfragen und auch jeder verbessern und ich würde sagen wir bleiben hier direkt mal zu Hause denn zu Hause kann einfach auch echt super viel gemacht werden und da wäre noch ein Beispiel das wirklich auch etwas super absurd ist, es muss ja nicht immer das zehnlagige, gut riechende, sanfte Klopapier aus dem Supermarkt sein, sondern es kann genauso gut recyceltes Klopapier sein. Also ähm, das ist irgendwie, man in den Köpfen ist immer noch recyceltes Klopapier, ist gleich Schmiergelpapier und ist total rau und dünn und ekelhaft. Das ist ja überhaupt nicht mehr so. Da gibt es mittlerweile so viele gute Alternativen. Und auch da sind die Zahlen wieder extrem krass, denn ein Deutscher ver, äh, verbraucht in, im Leben im Durchschnitt 3.651 Rollen. Also das ist auch schon wieder eine krasse Zahl und äh, 15 Kilogramm Toilettenpapier werden pro Person pro Jahr verbraucht. Und ich meine, wenn man da einfach bei jedem Supermarktbesuch, Drogeriemarktbesuch einfach ähm, zu dem recycelten Klopapier greift, wäre da schon echt super viel mit super vielen Bäumen vor allem auch mitgeholfen, denn 270.000 Bäume sterben täglich, also täglich für Klopapier. Und ja, das ist einfach auch wieder so ein, so ein Ding, wo man echt eine Änderung in seinem Leben vornehmen könnte. Und wenn man auch beim Thema recyceltem Klopapier irgendwie sich unsicher ist, nicht so richtig weiß, okay, auf was kann ich denn da vertrauen, was ist denn einfach nur Werbung und was ist wirklich recycelt, da gibt es das Umweltsiegel, den äh, blauen Engel und wenn das Klopapier mit diesem blauen Engel äh, ausgestattet ist oder wenn man das vorne als Siegel eben auf der Verpackung sieht, dann kann man sich sicher sein, dass das wirklich recyceltes Klopapier ist. Und das hat dann auch nichts mit Schmiegelpapier zu tun oder hat auch nichts mit äh, ja mit Discomfort zu tun, sondern das ist genauso gutes Klopapier, äh, was man eben zu, zu Hause benutzen kann.
1: Ja, vielen Dank an dieser Stelle für diesen äh, tiefgründigen und äh, durchaus weiterbildenden Vortrag zum Thema Klopapier. Super gerne. Ähm, ich zum Beispiel kaufe, da kann man noch mal kurz ergänzen, das immer im, im, im Drogeriemarkt. Ich kaufe das nicht mehr irgendwie im Supermarkt. Äh, da gibt es so diese eine Marke, ich glaube, sehr danke, nicht gesponsert. Die ist super und auch total weich, weil das offenbar ein ganz, ganz großes Kriterium ja. ist bei Toilettenpapier. Es muss unbedingt weich sein für diese eine Sekunde. <lacht> ähm, naja, gut. Ähm, ja, weiter geht's. Ja, das Klopapier fällt nicht unter diese Kategorie. Äh, denn die nächste Kategorie ist Sharing is Caring. Und Klopapier würde ich
0: jetzt vielleicht nicht ähm, nochmal... Obwohl, hier. ab und zu kann man mal einen kleinen Fun-Fact hier raushauen, dass ich ganz oft zu Hause äh, vergesse, neues Klopapier zu kaufen. Und Ach wenn so ich dann nicht. hier bin, dann sage ich immer, du Lena hast gerade mal eine Rolle für ja, mich. Ja, du schuldest mir safe mit drei Rollen.
1: <lacht> ich, aber ich habe jetzt eher an das benutzte Klopapier gedacht und dachte schon, es jetzt, was, oh kommt Gott, jetzt hier, man, was kommt jetzt bei dir zu Hause? Vielleicht irgendwas von, von früher? Vielleicht? Nee, nee, das nee. zweimal
0: benutzt? Nee, nee, nee. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, genau. Also, Sharing is Caring. Was soll das Ach heißen? <lacht> Okay. Oh,
0: ich habe gerade ein Stück Popcorn
1: im Hals. Von der kleinen Tüte, die du eben mal nebenbei mhm. schnabuliert hast. Ähm, soll ich trotzdem, geht's Oder willst du nochmal... Nee, es geht. Reusbahn. Okay. Ja, also Sharing is Caring. Was soll das bedeuten zum Thema, wie kann ich mit Sharing is Caring das Klima retten oder irgendwie einen Beitrag dazu leisten? Also, es gibt bestimmte Produkte, die wir eher selten benutzen. Zum Beispiel... Ich bin Skifahrerin, bin ich nicht mehr, aber nehmen wir mal an, das wäre so. Ich würde jetzt anfangen, Ski zu fahren und ich sage, Ronja, Skifahren, so great, macht das auch. Dann besteht die Option, wenn Ronja und ich die gleiche Schuhgröße und die gleiche Körperstatur und die gleiche Größe haben, dass wir uns dieses Ski-Outfit teilen könnten. Wir müssen uns nicht beide, Was, jeder... Was, mit dir zusammen in den fahren möchte? Dann fährt der eine immer nackig. Okay. Der eine fährt <lacht> nackig schlitten und der andere darf dann Skifahren und dann wird gewechselt. Okay. Nein, natürlich. Also so, ja, dann kann man sich leihen. Dann kann man sich auch leihen ja. sowas. Ja, also Dinge. Also Bottom Line, was wir eigentlich sagen wollen, ist, dass wir nicht alles immer komplett neu kaufen müssen. Wir mhm. können uns Dinge leihen. Es gibt so viel in unserem Freundeskreis. Ähm, sei das Autos, sei das Zelte, Handwerkerequipment. Das muss man sich nicht jede Person neu kaufen, das kann man sich leihen also ich besitze zum Beispiel relativ wenig Handwerker-Equipment ich habe aber hier gute Freunde die ungefähr mega gut ausgestattet sind und die alles haben und so, ähm, wenn man mit dieser Mentalität da rangeht, dann muss man eben auch nicht mehr so viel konsumieren. Und natürlich ist auch unser übermäßiger Konsum einfach für unser Klima nicht mehr zu tragen. Ja, es geht immer wieder zurück auf die Ressourcen, die die wir nicht mehr ähm, haben. Einfach wir, wir die äh, Earth Overshoot Day war wann dieses Jahr? War schon wieder zwei Tage mhm. früher. Äh, also ich glaube im Juli oder noch früher. Ähm, an diesem Tag sind unsere Ressourcen erschöpft, wir haben nicht mehr und da müssen wir uns einfach reduzieren in unserem Konsum und natürlich könnte ich euch jetzt allen sagen, hier lebt minimalistisch, kauft euch gar nichts mehr, das ist aber nicht realistisch. Was aber realistisch ist, dass wir einfach sagen, welche Dinge kann ich mir vielleicht leihen? Eine schöne Kamera zum Beispiel, wenn man gedenkt, ich bräuchte irgendwie mal eine Kamera für den Urlaub, auch sowas kann man sich ausleihen. Ja. Und das sind, ja, das sind Kleinigkeiten, auch hier spart man natürlich wieder Geld und es tut dem Klima eben auch gut, indirekt.
0: Ja, ja da ist auch zum Beispiel bei mir Anlaufstelle Nummer eins für so Outdoor-Kleidung, meine Mutter. Genau. Die hat ungefähr alles. Und ich habe mir jetzt auch, als ich nach Kanada, ähm, als ich Urlaub in Kanada gemacht habe, habe ich mir alles von meiner Mutter geliehen, weil ich wusste, die hat das eh alles am Start. Das ja. mir, erstens ist es super viel Geld, was man da immer dann ausgibt, obwohl man es nur einmal im Jahr braucht. Und zweitens ist es doch okay, wenn man, wenn man sich das auch teilt. Also ich finde, das ist echt. Ich meine, ich glaube, der Trend geht auch so ein bisschen dahin, auch gerade was Autos angeht und so, dass, äh, da, dass ja. da nicht mehr jeder ein eigenes Auto braucht, sondern sich das auch eben teilt. Und das finde ich super, dass man sich nicht zu Hause die Bude voll rammelt und irgendwie das alles so als Statussymbol braucht, sondern dass man sich eben auch solche Dinge teilt. Genau, ja. Hier,
1: und damit ja. können wir das eigentlich abhaken, ne? Ja. Ziemlich, ziemlich simpel erklärt. Auch so Küchensachen, Reiskocher oder sowas, hatte ich früher alles. Mhm. Hatte ich alles. Entsafter, Reiskocher. Wie oft man be benutzt man es im Jahr? Ein bis zweimal. Und dann kann man sich ja wohl auch irgendwie leihen von jemandem, der das schon besitzt. Ähm, ja, genau.
0: Oh Lord. Das war, das war der Tee. Der ein bisschen. ein Ich wollte sagen, das war eher dein Bauch, oder? Ich ja, ich habe gerade einen Schluck getrunken und dann hat es ein bisschen geblubbert noch im Hals.
1: Das, das war der Tee. Der Tee, der Tee war. In ja, meiner Tasse.
0: Ja, gut. Ja, was haben wir denn noch so? Wir haben jetzt die drei Punkte, haben wir jetzt, glaube ich, schon genannt, ne? Genau. Ja, also wir, wir waren können. bei
1: den Lebensmitteln. Wir hatten die Sharing is Caring und ähm,
0: das, das sind so, so, genau, die Punkte.
1: Die Punkte, Die, ne? die, die, die Lena
0: zeigt die wieder auf unsere, auf unsere schlaue Liste. Ähm, ja, und ein Punkt, ich meine, da sprechen wir beiden auch super oft drüber, ähm, ist einfach nachhaltige Unternehmen zu unterstützen. Ich Also wir sagen es beide, wir haben es auch auf Instagram jetzt letztens wieder gepostet, ähm, unser Konsumverhalten ist unsere Macht. Und da, wo wir unser Geld reinstecken, äh, damit beeinflussen wir auch den Markt. Und da lohnt es sich einfach, auch bei jedem Kauf mal so ein bisschen Recherche zu betreiben. Ja. Zu betreiben. Und bei jedem Kauf. Ist nein, jetzt nicht, nein Aber ich meine, bei größeren Anschaffungen ja, auf jeden ähm, Fall. und auch... Ja, ich finde schon, dass man auch kleine, kleinere Anschaffungen mal hinterfragen kann im täglichen Leben und überlegen kann, okay, wenn ich das jetzt von der Marke kaufe, dann ist es vielleicht nicht so gut für die Umwelt, da gibt es aber vielleicht ein nachhaltiges Pendant dazu und dann kann ich besser das kaufen. Also ähm, ich glaube, jeder müsste da einfach mal ein bisschen mehr Zeit in die Recherche stecken und mal gucken, genau. okay, welche Unternehmen, in welche Unternehmen haue ich das denn gerade rein, mein Geld. Ja. Und ähm, ja, wir ich und das Ding ist ja auch, man das, das ist vielleicht einmal dann viel Zeit, die man die man da investiert, aber das Gelernte ist ja dann nicht direkt aus genau. dem Kopf wieder gelöscht. Ich meine, ab und zu vielleicht, aber eigentlich ist es ja wirklich was, was man was man in die Zukunft auch mitnimmt und wo man dann einfach weiß, welche Unternehmen man unterstützen möchte und welche nicht. Ja. ich meine, nur immer du vor jedem
1: Kauf, wie du schon sagst, wenn man sich damit einmal befasst, dann dann da muss man auf Instagram nur drei, vier ordentlichen Seiten folgen, die Produkte vorstellen und dann ist man da irgendwie schon drin. Ja. Und mittlerweile, ich, ich würde behaupten, ich erkenne, ob ein Unternehmen nachhaltig ist oder nicht. Also ich meine, mhm. mittlerweile steht da ja schon einiges auf der Verpackung auch drauf. Klar, da muss man auch wieder gucken. Greenwashing äh, ist ja auch so eine Sache.
0: Aber ja, genau. Und, und ich glaube, also was ich auch finde, dass mir jetzt gerade, das da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber das ist mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen, weil ganz oft denkt man dann, das ist total schwer und kompliziert und, man, und am Anfang ist es das auch. Auch zum Beispiel, wenn ich jetzt das Beispiel Mode nehme, ich habe am Anfang gedacht, als ich mich dann so damit auseinandergesetzt habe, dass ich ein bisschen nachhaltiger shoppen möchte, dass ich auch nicht mehr viel shoppen möchte, war das für mich so irgendwie, also war das für mich voll die Hürde, nicht mehr zu so großen Ketten zu gehen, die man eben so in jeder Einkaufsstraße hat. Und ich dachte immer so, oh, ob ich darauf komplett verzichten kann, keine Ahnung. Und mittlerweile habe ich überhaupt nicht mehr so dieses Verlangen, in die Stadt zu gehen oder auf die Internetseite zu gehen und von diesen großen Ketten zu bestellen. Also das ist halt auch alles irgendwie Gewöhnungssache. Mhm. Also jetzt mittlerweile echt, weil wir uns auch immer mehr mit dem Thema auseinandersetzen, wird das alles immer einfacher. Und man hat dann halt einen anderen, ähm, ja, einen anderen, wie sagt man denn, Korb, oder nee in anderen ich weiß nicht so ein, so ein Korb, wo man Dinge, wo man Zettel rauszieht und wo dann eine nachhaltige Marke draufsteht. steht, das habe ich gerade vor meinem inneren Auge. Nee, aber so ein ähm, Werkzeugkasten an nachhaltigen Marken, sage ich mal. Okay, den man ein Repertoire. Ein Repertoire,
1: genau. Also Mensch, du meinst, man kann das ausschöpfen. Man
0: hat genau. neue Ideen. Man hat andere Ideen, man, Korb man da nicht ist ein, ein Zettel drin, den nehme ich raus. Das ist gerade vor meinem inneren Auge abgelaufen. Also Bottomline, nicht mehr so viel Recherche betreiben, weil man kann jetzt eben ja. ein anderes Repertoire abrufen. Hier,
1: im toll. Kopf. Great. Und äh, um mal so vielleicht ein paar zu nennen,
0: hast du da gerade was? Du, ich als alter Foodie, da kommt mir direkt eine Foodie-Marke auch in den mhm. Kopf. Und zwar ist das hier immer noch nicht sponsert, but we wish, unsere Lieblings-Tofu-Marke ähm, da, das,
1: genau, Das wäre jetzt auch noch interessant von mir, wollte ich jetzt wissen von dir noch an dieser Stelle, Nachhaltigkeit, das heißt ja jetzt kann jetzt vieles heißen, ne? also mhm. eine Marke kann jetzt nachhaltig sein, weil sie irgendwie sagt, wir äh, drucken hier in der Firma kein Papier mehr, aber ähm, was gibt es denn vielleicht noch, was macht denn Taifun so besonders im Thema Nachhaltigkeit?
0: Genau, Taifun das ist wieder dieses umstrittene Thema Soja und da denken alle, Soja das kommt alles aus dem Regenwald, das kommt alles aus dem Amazonas, ähm, aber zum Beispiel Taifun baut nur in Deutschland, in der Schweiz und in Frankreich an äh, und das heißt, dass es ähm, dass es oftmals einfach wirklich saisonal regio regional angebaut wird und das ist halt super CO 2 schonend und ähm, eine Warum? Sache die man weil also eben so die ganzen für die Umwelt ja, weil die ganzen Transportwege gespart werden und ähm, den also das Soja, was wir äh, was wir konsumieren als Menschen das ist sowieso nicht das aus dem Regenwald weil das ganz oft ähm, manipuliert ist, also das, das geht halt alles wirklich in die Tiernahrung, in die Futtermittel. Und ähm, ja, man muss ja dann keine Tofu-Marke aus Amerika nehmen, sondern genau. da kann man auch genauso gut eine regionale, äh, saisonale Tofu-Marke nehmen und dann Taifun unterstützen. Und ja, das sind halt auch so Dinge, die die kann man dann einfach mal so gegenüberstellen, überlegen, okay, was macht da jetzt gerade vielleicht mehr Sinn? Taifun schmeckt super, gibt es bei mir um die Ecke im Biomarkt, kaufe ich doch Taifun ja also, das wäre jetzt so ein praktisches Beispiel zum Beispiel super praktisches Beispiel zum Beispiel zum Beispiel genau
1: <lacht> ja du hier ist schön
0: ja ich ganz klasse <lacht> genau das war Kleine jetzt genau das war jetzt einmal Genau, einfach, einfach so ein Preis. gutes Beispiel. Und ja. ansonsten
1: wirklich Augen aufmachen. Mit Augen auf durch den Supermarkt gehen, durch den Drogeriemarkt gehen. Ähm, mittlerweile gibt es da wirklich einige Marken, die sich ordentlich äh, dafür einsetzen. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass ein Bio-Supermarkt immer eine gute Anlaufstelle ist. Ja, es ist ja irgendwie enorm mhm. schon drin. Ja. Ähm, also biologischer Anbau ist nicht immer ein nachhaltiger Anbau, aber das geht oft Hand in Hand. Mhm. Ähm, und von daher ist das natürlich eine gute Anlaufstelle, aber ansonsten auch im Drogeriemarkt unserer Wahl, da gibt es auch ein großes Bioregal mit vielen Dingen, die Nachhaltigkeit auf jeden Fall auch versuchen zu pushen. So, und jetzt, um ein Stück weit bei Unternehmen zu bleiben, aber das Ganze irgendwie ein bisschen größer zu sehen, gibt es auch eine wunderbare Suchmaschine, die wir an dieser Stelle erwähnen möchten, als unser Tipp Nummer vier oder 5? Fünf? Fünf. fünf Tipp Nummer 5. Und zwar ist das Ecosia, also E-C-O-S-I-A. Ähm, ich würde sagen, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, hat man davon definitiv schon mal gehört. Ja. Ähm, Ecosia ist eine Suchmaschine, so wie Google, Bing, whatever, Yahoo, ich weiß nicht, was es noch gibt, ähm, und was die ganz Wunderbares machen, ist zum einen, dass es einfach eine ökologische Suchmaschine ist. Ja, was bedeutet eine ökologische Suchmaschine? Das klingt ja jetzt sehr seltsam. Ähm, bedeutet ganz einfach, dass sie verschiedene Dinge ziemlich gut machen. Zum einen, und dafür sind sie, glaube ich, einfach bekannt, ähm, so für ungefähr 45 Such, äh, auf, wie sag mal, Suchaufträge, mhm. Suchaufträge?
0: Suchen, suchen, suchen. Äh, Für 45 Suchen. Und, äh, und da, ja, doch. Suchen. Suche. Okay. Suchen. Nee, das ist egal, ist egal aber Für jeder weiß mal. Wie auch immer.
1: Ähm, gibt es, ähm, wird ein Baum gepflanzt. Und das klingt ja jetzt erstmal okay, wie funktioniert das? Könnt ihr euch mal informieren, auf der Seite von Ecosia, die haben das genau aufgeschrieben, wie, die das, wie dieser Ablauf da genau ist. Denn natürlich nur, weil man hier ähm, Ecosia hat, ähm, kommen da natürlich nicht Bäume aus dem Boden äh, geschossen, aber da ist ein Prozess dahinter. Ähm, und das Ziel letztendlich ist diese ähm, ja, diese Bepflanzung von neuen Bäumen. Und da gibt es jetzt Zahlen. Und zwar in 2019, da, im da Februar, Zahlen. ja, das finde ich heftig, hat ja. Ecosia äh, ein Statement rausgebracht und sie ha haben dann gesagt, dass bereits 50 Millionen Bäume gepflanzt wurden. Mhm. Und das ist eine Riesensache.
0: Ja, das ist Wahnsinn.
1: Denn natürlich brauchen wir ähm, Sauerstoff. Und während in anderen Gegenden dieser Welt gerade, ähm, wie sagt man so schön, when shit hits the fan, mhm. ähm, wo da gerade... Fußballfelder, wir haben eben davon gesprochen, abgeholzt, abgerodelt, weggebrannt werden, setzen die sich eben dafür ein, dass neue Bäume nachkommen, weil irgendwo müssen sie ja herkommen.
0: Ja, und vor allem muss man da auch nochmal sagen, 45 Suchanfragen, das hört sich jetzt erstmal viel an, aber wie oft sucht man im Internet? Also wie oft ich alleine Irgendwie bei einem... Du allein eben schon in der Recherche. Ja, und alleine auch so Rechtschreibdinger, also ja. dass ich Wörter einfach eingebe und gucke, guck, okay, wie wird es jetzt nochmal geschrieben, weil ja. die, die ganz oft ist man so unsicher. Ich auch, immer. Also ich google also ich äh, suche Ecosia nee, das. ich Ecosia das. Das müsste man eigentlich ja, mehr in, den so. Sprach, in den Sprachgebrauch, Sprach, ja sensible einbringen. Sprache ist. Ecosia das. Ja. <lacht> ähm, ja und das ist halt super easy. Man kann das auf dem äh, auf dem PC einfach installieren genau. oder ganz normal als Standardsuchmaschine. Als Standardsuchmaschine. <lacht> als Standardsuchmaschine. <lacht> <Maschine. lacht> Ja, das ist super easy. Also das yeah. kann man mit einem Klick einfach ändern. Und sofort unterstützt man einfach was Gutes. Und Ecosia, was da, was auch noch gut ist, ist, dass sie 80% der Einnahmeüberschüsse an gemeinnützige Naturschutzorganisationen spenden. Und ich glaube, das kann man von dem anderen, von der anderen Suchmaschine jetzt nicht wirklich. Nee, von keiner anderen, vermutlich. Nee, es gibt nicht ja nicht nur sein. die
1: eine andere. Ja, ja. Ähm Genau, und das ist äh, auf jeden Fall eine, eine super Sache. Irgendwas wollte ich dazu noch sagen, ähm, aber das habe ich jetzt leider
0: leider vergessen. So, aber ich glaube, da waren schon mal die die... Wichtigste ja, aber Punkte irgendwas Spannendes dabei. war da
1: noch, was, was ich neulich gelesen hatte zum Thema Ecosia. Aber gut. Ähm, Wolltest du uns nochmal ja. in die in ah, Welt hab's. der Bäume? Nee, 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 ich hab's. Halt nee, 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 ich hab's, ich hab's. Okay. Was auch ganz, ganz cool ist, wenn ihr irgendwie äh, an, bei eurem, hier im IT-Bereich arbeitet, an in, in der größeren Firma oder irgendwie... Ähm, in der Uni irgendwie was zu sagen habt, dann sprecht doch da mal mit den Menschen, die sich darum kümmern, mit dem ganzen Internetkram, und fragt doch mal an, ob ihr nicht Ecosia als den Standardbrowser ja, festlegen könnt, oder die Suchmaschine, Zeit. weil dann in der Uni, mhm. wie viel da geekosiert wird, mhm. ähm, das würde sich, glaube ich, extrem lohnen. Und, ja. was man auch sagen muss, da könnten jetzt viele sagen, aber ist Ecosia wirklich so gut wie diese andere Sache, die es da gibt? Ähm, ja, und mit jedem Suchauftrag wird diese Maschine auch schlauer. Also mhm. das heißt, je häufiger man sie benutzt, desto besser wird sie. Und, ähm, und das Ding ist, ist ja auch,
0: wenn ihr 80% Ecosia benutzt und 20% vielleicht mal eine andere Suchmaschine, ist es ja auch fein. Also äh, es geht ja einfach darum, dass man, dass man das zu einem zu einem Habit macht, wie sagt man? Zu einem Standard macht. Zu einem Standard macht. Einer Gewohnheit. Genau. Und wie Lena schon sagt, dass ähm, dass die Suchmaschine eben auch bei jeder Suchanfrage schlauer wird. Eine super Sache. Installiert euch das bitte alle jetzt. Macht mal kurz Stopp hier genau. beim Podcast und warte, wir geben euch, wir geben euch
1: kurz 10 Sekunden. Die können auch einfach auf Stopp drücken. Atmet auch mal durch dabei. Wir atmen die viel zu wenig über die Nase im Alter. Ein. Und über den Mund wieder aus. Ich bin jetzt gerade geraschelt am oh Hals. Gott. Das wäre auch eine Sache. Wir könnten ja vielleicht mal so ein ähm, kleine kleinen meditations machen. Du, wenn ihr Break. das wollt, schreibt uns auf, auf Instagram. Ähm, unter The Plenty Compassion. Schreibt uns eine Nachricht. Hey, das finde ich richtig gut. Ich persönlich hatte jetzt auch schon mehrere Nachrichten bekommen, dass meine Intro-Stimme am Anfang vermisst wird. Wird also deinerseits wurde ja Kritik geäußert, <lacht> ob ich denn immer so reden würde.
0: Ähm, ja, stimmt. Ich persönlich habe auch viel Gutes gehört, also du. Aber tatsächlich, was ich in Podcasts immer mega angenehm finde, also manche, die ich höre, die machen wirklich ab und zu so, so kleine Breaks und dann, äh, dann schließt man kurz die Augen, wenn man nicht gerade Auto fährt und atmet einmal zusammen. Und ich finde das immer eine sehr schöne Sache, also... Hab da gerade mal kurz einmal genau. ein- und ausgeatmet. Also ich weiß
1: nicht, ob es jetzt ein wiederkehrendes Ding wird bei uns. Ich weiß nicht, ob das so vom
0: Du, ich Inhalt möchte dir so auch ein passt. bisschen Achtsamkeit vielleicht reinbringen. Du,
1: dann machen wir dir einfach halt ein kleines auch. Segment. Ja, Aber Meditation mit Ronja. Ja, und ich bin im Hintergrund und mache ein bisschen ASMR. <lacht> genau.
0: Einfach so, ich gehe ganz nah ans Mikrofon. Oh, hör auf, da kriege ich Gänsehaut vor Aggression. Das ist was Schönes. Entspann dich einfach. Wir müssen aber noch zwei Punkte machen, Lena. Und atme tief Wir sind durch. noch nicht am Ende. Nee, ihr müsst wach bleiben. Bleibt wach. Bleibt wach. Es bleib geht wach. noch weiter. Wir wollen das Klima retten zusammen.
1: Okay. Es geht weiter. Speaking of
0: Bäume pflanzen. Da ist Lena, Die, du, die hat gerade eine Recherche betrieben. Die ist jetzt ein richtiger... Bäume pro. Ja. Ich kann euch jetzt hier Fakten um die genau. um die Ohren hauen, dann schneidet da ab.
1: Aber weil es spät ist, ist es ein Fließtext. Das heißt, man guckt, wie gut es jetzt klappt mit den <lacht> Fakten. Schaut euch mal her. kurz zurück. Ähm, nee, aber jetzt Real Talk, und zwar, wir alle lieben ja. Blumen und Pflanzen im Haus, ja. Also ich weiß, du bist ein großer Fan von Tulpen, glaube ich. Ich sehe bei dir auf Instagram. Früher waren immer so Tulpenbilder, ja. Blumen.
0: Breakfast Post, waren, Breakfast Post. Die Post musste
1: die Tulpe <lacht> drauf. Ich bin da auch ein Fan. Ich finde es auch schön, auch mal eine Blume geschenkt zu bekommen. Aber let's be honest, eigentlich sind Blumen ganz schön traurig, weil das sind tote Pflanzen. Das ist einfach ein, ein Stück tote Natur, die dann für ein paar Tage noch schafft, noch schafft zu überleben. Und dann sinkt sie in sich zusammen und ist tot. Ja, das ja, stimmt. Irgendwie ist es blöd. Deshalb ist es doch viel schöner, wenn man sich richtige Pflanzen hat. Aber anschaut. Lena, die
0: Pflanzen, die, die, die sterben doch genauso oh schnell. Oh you're so mean. <lacht> Bei mir doch genauso. Ja. Nee, aber wir sind gerade ganz gut hier mit unseren Pflanzen zu Hause. unterwegs. Ja.
1: Also wir haben, grü ich habe ich vor allem hab einen grünen Daumen. Ich habe einen entwickelt. Der ist einfach grün. Am Anfang, der, der war ziemlich der braun.
0: Der springt mir mit der grünen jetzt, Farbe, springt er mir entgegen. Jetzt ist er
1: grün. Meine Pflanzen, die sind hier am... Ähm, Gedeihen. Die glowen, die haben eine gute Zeit. Ich <lacht> sag mal so, waren sie schon mal ziemlich braun und trocken? Ja. Hat sie sich gefangen? Ja. Siehst du sie da drüben? Ach, durch eure Hilfe übrigens. Ja, an, also die
0: Instagram-Hilfe, weil ich war kurzzeitig verzweifelt. Ja, also die eine, da bin ich krass verwundert. Also ja. sieht und da kommt es noch nicht so. Nee, aber aus, da kommen aber neue Blätter nach.
1: Kommt. Es kommen neue Blätter nach. Nee, rein. aber die
0: Lena, sorry, ich habe sie jetzt gerade unterbrochen, da hat sie auf jeden Fall recht. Also Schnittblumen. Müssen nicht im Haus stehen. Nee, muss
1: nicht sein. Kauft nein. euch lieber eine schöne Pflanze. Und noch viel besser, wenn ihr einen Garten habt, gibt es Möglichkeiten... Oh mein Gott, warum hast du <lacht> das gemacht? Sorry. Das ist Sie wird Sorry. zum Clown und versucht, mich hier abzulenken. Das nein, finde ich ein bisschen tut, frech. Nein, tut mir leid. Ich habe mich ganz stark zusammen Ich hatte eben auch ein paar Kasper im Kopf weg. und habe extra nicht dich jetzt angeguckt. Jetzt, jetzt weg. Danke. Ähm, gut, zurück zu den Blumen und den Pflanzen. Ähm... Nee, also kauft euch Pflanzen. <lacht> kauft euch Pflanzen. Kauft euch Pflanzen. So, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. <lacht> Nein. Nein, also, wenn ihr einen Garten habt, dann ist das natürlich noch besser, weil man muss sagen, in der Stadt, da sind die Möglichkeiten ja eher begrenzt. Aber auch in der Stadt hat man die Möglichkeit, zum Beispiel fast jedes Haus hat zumindest so ein klein bisschen Garten oder eine Möglichkeit, Dinge anzupflanzen. Mhm. Da könnt ihr einfach mal eine schöne Bienenwiese draus machen. Macht ihr einfach mal ein paar Wildblumen, sät ihr entweder im Frühjahr oder im Herbst, habe ich gelesen. Und dann haben da die Bienen im Frühjahr, wenn sie kommen, ähm, in große Freude, weil ihr alle wisst, Bienensterben ist eine ernsthafte Sache, also ist es ist wirklich bei allem Spaß, äh, wenn die Bienen sterben, sterben wir und wir müssen den Bienen irgendwas geben, woran die Spaß haben, wo die ein bisschen mal naschen können, ja, ähm, und deshalb so eine Bienenwiese ist eine coole Sache, man kann das wirklich im Prinzip an jeder Grünfläche, die es gibt in der Stadt,
0: streut ein paar Wild, ähm, was sind das? Wildblumen, Bienenblumen. Die, da gibt es doch auch jetzt mittlerweile super viel diese ähm die wir auch gestern bekommen, Geschenkt haben. bekommen diese, haben. Diese, diese Bomben, man diese Bomben, so Bienenbomben, genau. die wirft man ins Gras also, und zack, genau. Hat man also damit, damit bringt man die Bienen nicht um. <lacht> mit, mit Bomben meinen wir jetzt nicht. <lacht> so das ist gut für die Bienen
1: genau ja. und ähm, das ist schon mal eine Sache, wo man auf jeden Fall den Bienen helfen kann und die Stadt sieht natürlich auch schöner aus, wenn es überall bunt äh, blüht aber wenn ihr jetzt wirklich irgendwie eher in ländlichen Regionen ähm, lebt, dann kümmert euch darum, dass da Bäume angepflanzt werden, denn Bäume ich meine Bäume, wir sagen immer Amazonas ist die Lunge ähm, der Welt mhm. und äh, ja, jeder kleine Baum trägt dann natürlich ähm, einen ja, Teil dazu bei. bei. Ja. Und ähm, wir haben eben mal ein paar Fakten über diese guten alten Bäume rausgesucht und zwar jetzt verschiedenste. Also sei es jetzt Kastanienbaum, Lerche, Lärche, Lärche. oh, wow. Eiche,
0: Auf einmal das Lärchen, Lärchen
1: habe ich schon mal, glaube ich, gesagt. Lerchen erkenne ich sogar, weil ich war in der Grundschule ähm, in der Lerchengruppe zusammen ja. mit der mit zusammen mit Leila und Laura. Leila, Laura und Lena waren wir in einer Lerchengruppe. Und ich wow. weiß bis heute noch viele Facts. Ja, dann. Ist aber jetzt egal. Also, an der <lacht> Stelle geht's mal weiter mit okay. den Facts, die wir hier haben. Denn ähm, ein ausgewachsener Baum bindet ca. 100 Kilogramm Feinstaub in sich. Das heißt, dass ein Hektar jetzt für euch, die wissen, wie groß ein Hektar ist, <lacht> Stellt es euch mal vor, ein Hektar Buchenwald kann pro Jahr an die 50 Tonnen Feinstaub vertilgen. Und Feinstaub wiegt ja nichts. Das mhm. heißt, 50 Tonnen Feinstaub ist jede Menge ähm, Schotter, ja, sag ich mal. Also. Ähm, genau. Und. Zum einen bindet es, bindet es diesen Feinstaub. Dann wird aber auch ähm, bringen die Bäume natürlich auch das Wasser zum Verdunsten. Und da ist es so, dass von einem großen belaubten Baum, also wirklich im großen ausgewachsen, nicht so ein kleinen, den man gerade in den Garten gepflanzt hat, können ähm, am Tag, also ein großer Baum bringt am Tag 200 bis 300 Liter Wasser zum Verdunsten. Wenn ich mich hier irgendwie verlese, nee, dann sagt sag, mir sag mir Bescheid. Voll dabei. Okay? Ja. Und ähm, ja, was bringt das? Natürlich diese verdunstete Luft, die ähm, befeuchtet natürlich einmal die Umgebung und sorgt dafür, dass es sich ein bisschen abkühlt und ich sag mal so, bei den derzeitigen Temperaturen ist es glaube ich gar nicht schlecht, wenn es hier ein bisschen wieder sich, sich ein bisschen einkriegt, die ganze Sache. <lacht> ähm, genau. Und dann, was so ein toller Baum noch kann, ist, dass er pro Tag 13 bis 18 Kilogramm Kohlendioxid, das heißt pro Jahr sind das 5 bis 6 Tonnen, ähm, bindet und dabei 10 bis 13 Kilogramm Sauerstoff produziert. Das heißt, 4 Tonnen Sauerstoff pro Jahr. Und jetzt ist ein Fun Fact: Das entspricht etwa der Atemluft von 11 Menschen pro Jahr. Das heißt, ein Baum kann für 11 Menschen und das, pro Jahr genau, Sauerstoff und, produzieren.
0: Und das ist wieder so wie gerade auch bei dem Klopapier. Das ist so ein Beispiel, das, das kann man sich direkt vorstellen. Genau. Und da denkt man sich so, wow. Wie wichtig wie ist, ist so ein Baum? Und dann wieder back to, to the Fußballfeld. Ja. Also wenn man sich da vorstellt, dass jede Sekunde im Amazonas ein Fußballfeld irgendwie da weggehauen wird. Ja. Und ein Baum kann schon so viel bewirken, dass es da explodiert mein Kopf. Kopf. Ja. Also das ist für mich nicht fassbar. Ja, und
1: das macht auch nochmal die Arbeit von Ecosia einfach so wichtig, wenn man sich das mal vor ja. Augen hält. Das heißt, ähm, wenn ich möchte, dass ein Baum gepflanzt wird, also elf Menschen, das ist so meine Familie, wir brauchen einen Baum pro Jahr. Das heißt, da... da wir wollen ja noch ein paar Jahre leben. Das heißt, da da, ja ich doch mal meine Nächsten suchen <lacht> ja. und pflanze mal ein paar Bäume für ja. uns. Ähm, ja, also natürlich ist das jetzt wahrscheinlich hier nicht mit exakter Genauigkeit, aber das führt einem doch schon mal vor Augen, wie wichtig doch äh, ja, die Bäume Fall. für unser Klima einfach sind. Und das, was sich im Amazonas gerade einfach abspielt, ist, ist Grausam. Also, mhm. ich finde mit Abstand auch am schlimmsten sind diese Satellitenbilder von oben, wo du diese mhm. ganzen roten Flächen siehst, wo es gerade brennt. Das ja. finde ich mit Abstand am schlimmsten. Ja, Und man das kann ist so sich diese unsere Fläche Ich gar nicht vorstellen,
0: wie riesig ja. das alles ist. Ja, das ist Wahnsinn.
1: Genau. Ja. Und deshalb wirklich, wenn ihr die Möglichkeiten habt, natürlich in der Stadt ist das ein bisschen schwieriger. Pflanzenbaum. Pflanzenbaum zur Geburt von einem Mensch. Pflanzenbaum, wenn ihr euch verlobt. Pflanzenbaum, wenn ihr euer erstes Kind... Oh, das hatten wir schon. Pflanzenbaum, wenn ihr euch das erste Mal verlobt. Verlobt, hatten wir auch schon. <lacht> so. Wenn ihr verlobt, wenn ihr
0: heiratet, wenn ihr Kinder kriegt. Wenn ihr einen Bachelor abschließt, wenn, wenn ihr einen Master, Master abschließt, abschließt, wenn ihr die Schule abschließt, wenn, 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 ihr, wenn ihr in die ihr Grundschule geht. geht. Immer, immer Zackenbaum. Immer ein Baum Und ich finde auch, hier schenkt den Bäumen auch mal Liebe. Also das ist oh, halt, doch schenkt den schenkt ihnen einfach mal ein bisschen, bisschen bisschen Liebe. In welchem Sinne? Einfach mal einen, einen kleinen Baum einfach mal umarmen beim nächsten Waldspaziergang. Du, ich wäre dann eher dafür, dass ihr einfach
1: während ihr Bäume umarmt, könnt ihr auch neue Bäume, neue Bäume, pflanzen. Bäume pflanzen. Ja super. Du umarmen
0: pflanzen. Aber ich find's schon, ich finde es schon krass. Also was so ein Baum was so ein Baum bewirkt. das fällt, Also man hat das irgendwie schon mal gehört, man hat das auch irgendwie im Hinterkopf, aber wenn man jetzt hier nochmal von Lena die Fakten am Tisch geknallt bekommt, das ist schon krass. Ja. Danke dafür, Lena. Total
1: gern. Ja, also. Und
0: das das geht auch eigentlich schon wieder einher mit mit unserem nächsten Punkt, ja. äh, der da wäre. Ach so, okay. ja, ja. Ja, gut. Hier, klasse ja, du, Ich kann einfach ganz verbinden. Wow. Äh, ja, der nächste Punkt oder äh, der letzte Punkt ist einfach aktiv zu werden. Und ich meine, da ist das ba Baume, Baume, Bäume, Bäume pflanzen und Ecosia zum Beispiel als Suchmaschine bei sich zu installieren und so weiter, das ist einfach schon mal dieses aktiv werden, zu recherchieren, keine Angst davor haben, irgendwie ähm, ja, von anderen belächelt zu werden oder als komischer Öko abgestempelt zu werden, sondern einfach... Wieso <lacht> lachst du jetzt so? Meine
1: einfach... Mein, meine
0: hart erarbeiteten... weirdo äh, Öko. Meine, meine ähm, hart erarbeiteten <lacht> Jokes im Vorfeld einfach umschreibt. In meinem Kopf kurz, nein, aber als Weirdo-Öko bezeichnet zu werden, sei stolz drauf. Wir sind alle Weirdo-Ökos yeah. und ist auch gut so. Und wir müssen und noch nein, viel weirder nein, werden. wir <lacht> müssen
1: auch fucking Weirdo-Ökos sein. Ja. Gerade ist es, und bei allem Spaß, den wir hier auch haben und und, und <lacht> ja, alberne Dinge auch mal sagen, aber hier geht's gerade um was. Wir sind wirklich an dem Punkt, an dem es sich nicht mehr ähm... Wir können nicht mehr sitzen und sagen, mhm. lass es jemand anderen machen. Die Zeit ist einfach fucking knapp und wir müssen jetzt handeln und zwar jeder von uns und deshalb ich finde aktiv werden heißt jetzt nicht nur das alles äh, umzusetzen, sondern für mich heißt aktiv werden, Menschen aufklären den Mund ja. aufmachen, wie du gesagt hast der, der weirde Öko zu sein und zu sagen, Freunde es geht nicht mehr es ist nicht, okay, es ist nicht okay, was ihr macht, es ist nicht okay jeden Tag 15 Kilogramm Fleisch in sich reinzustecken es ist nicht ja. okay, Essen wegzuschmeißen es ist nicht okay, äh, irgendwelche Fast Fashion Unternehmen zu, zu unterstützen, es sind einfach die Fakten sind draußen. Wir haben die Möglichkeit, uns, uns dieses Wissen anzueignen und wir müssen es einfach nur tun. Ben, Richtig gut. Ja, ja da nein, ich, das ist wirklich. Da so. werde ich aber auch wieder. Nee, weil wirklich bei allem Spaß und so sieben Tipps für den Alltag, das ist ja auch schön. Und wir möchten auch euch zu diesen kleinen Schritten ermutigen. Aber vor allem ist es einfach an der Zeit, dass wir was tun. Wir müssen ja. es jetzt anpacken. Ja. Klärt die Leute auf, redet beim beim Abendbrot über die die Thematiken, die wichtig sind. Und wenn es die Leute nervt, dann ist es so. Aber dann geht man nach Hause und liegt im Bett und denkt vielleicht doch mal drüber nach. Ich habe neulich zu meinen Eltern gesagt, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich Kinder haben will. So 100 Prozent. Weil ich nicht weiß, ob ich meine Kinder in diese Welt
0: setzen will. Und das ist eben das, das ist auch so ein Thema, das finde ich so absurd. Ganz viele denken, also wir haben diese ganzen Infos. Wir wissen, wie Lena gerade schon gesagt hat, dass. Dass, dass wir gerade an so, einer, an so einem Punkt stehen, wo wir wirklich was ändern müssen. Aber dann sind so viele Menschen, die fröhlich weiterhin irgendwie einfach so weiterleben, wie sie immer schon gelebt haben und total überhaupt nicht auf Nachhaltigkeit nee. achten, denen das scheißegal ist, die Fleisch jeden Tag in sich reinhauen, tierische Produkte generell, aber dann auch ganz normal Kinder in die Welt setzen, aber das alles gar nicht hinterfragen und überlegen: Okay, wenn ich jetzt so weiterlebe, was biete ich denn dann meinem Kind für eine Zukunft? Also das sind alles Dinge, Ignoranz, wie Lena schon sagt. Das sind genau Ignoranz. Ignoranz. Genau, das sind alles. Das sind vor allem gerade in der heutigen Zeit ist es ein Ecosia Search Away. Da hat man die ganzen Infos am Start. Dann dann darf man nicht so ignorant sein und auch immer dieses was ich auch wirklich nicht mehr hören kann ist dieser satz ach wenn ich das jetzt mache das ist doch eh egal ich kann doch eh nichts machen nein mann du kannst du kannst so viel du kannst so viel bewirken und nur weil das, weil das in deinem Fall dann nur du bist, heißt das ja nicht, dass da nicht noch andere, dass du da, dann damit nicht noch andere anstecken kannst und andere inspirieren kannst. Und das waren immer die jede, kleinen Gruppen, genau die jede Bewegung, jede Bewegung, die irgendwie was besser gemacht hat, hat mit einer
1: kleinen Gruppe von Menschen genau. begonnen. Es waren immer, das waren immer die Weirdos. Es ja. waren immer die Weirdos, die gesagt haben, ähm, wie ähm, wie, Frauen sollen Rechte haben, das kann ja wohl nicht sein, nee, also die Weirdos haben gesagt, Frauen sollten auch Rechte haben. Ja. Und die anderen, die Mehrheit hat gesagt, um, excuse me, I don't think so.
0: Ja. Ja, Sklaverei
1: ist, so. ist falsch. Wie bitte? Ja. Brauchen wir doch für unsere Arbeit hier. Also jedes, jedes schlimme Unheil auf dieser Welt, was wir Gott sei Dank beseitigt haben, mehr oder weniger, wurde einmal eingefordert von einer kleinen Menge Gruppe Weirdos. Menschen.
0: Genau, sehr gut. Ja. Ja, es ist wirklich wir so. sind die Weirdos und wir sind stolz drauf, wirklich. Ja, ich also, bin gerne ein Weirdo. Ja. Und ich stehe da auch gerne für ein und ähm, ja, es muss einfach mehr darüber gesprochen werden. Und das ist so Bottomline, aktiv werden, drüber sprechen, sich selbst zu informieren, zu recherchieren, sich selbst auch zu hinterfragen, äh, zu Hause mal reflektieren, ist das alles in Ordnung, was ich so mache oder kann ich da durch, mit wenig Aufwand einfach auch was ändern und dann wäre uns allen, glaube ich, echt schon geholfen, wenn das mehr Leute machen würden. Genau.
1: Und diese Folge heute war einfach wirklich für euch jetzt nochmal da, um zu sagen, was sind kleine Dinge, die ich tun kann. Was kann ich vielleicht in meinen Alltag so easy integrieren, wie meine Suchmaschine wechseln oder vielleicht äh, meine, meine Lebensmittel an den Nachbarn verschenken. Also nur diese kleinen kleinen Häppchen Inspiration. Für alle anderen Dinge haben wir schon Folgen gemacht. Wir haben über äh, Fleisch essen und Milch trinken und Klimawandel gesprochen. Wir haben über die Fast Fashion Industrie gesprochen. Also da sind viele Folgen für euch da, wenn ihr euch da noch viel mehr darüber informieren und inspirieren lassen wollt. Ähm, aber das soll einfach nur ein Anfang sein, um, um einfach mal zu sagen, hey, es sind auch die kleinen Dinge, denn es ja. kommt auch auf die kleinen Dinge an. Man, vielleicht, vielleicht lacht man, wenn man denkt, oh, jetzt benutze ich, ja, oh, hole ich mal recyceltes Klopapier. Ja, aber wenn jeder das macht, mhm. es ist doch immer die Sache, wenn jeder es macht, wenn jeder es angeht, dann wird die Bewegung stärker und und was ich auch noch mal das,
0: ja. einen wichtigen Punkt finde, das hast du vorhin neben nebenbei mal so erwähnt. Ich glaube, es ist auch super wichtig, wenn man wenn man da gerade so am Anfang steht und man hat noch nicht so viel ähm, so viel Inspiration oder kennt sich noch nicht so wirklich mit nachhaltigen Unternehmen zum Beispiel aus und so. Es macht so einen großen in Unterschied, wem man auf Social Media folgt mhm. und ähm, da muss man nicht dem zehnten Blogger folgen, der irgendwie die dreißigste... Eine geschminkte Fratze in die Kamera hält, genau, sorry, der, aber ich kann es auch nicht mehr ja, sehen. Ja, und der dann irgendwie nur Fast Fashion Labels äh, unterstützt, sondern dann entfolgt man denen halt mal und folgt einem nachhaltigen Blogger, der einen wirklich mit super Infos ähm, und mit super Infos unterstützt und dann auch wirklich nachhaltige Unternehmen vorstellt und dann ist einem doch schon geholfen, weil ja. wir alle hängen zu viel auf Social Media rum und zu viel auf Instagram ja. rum und da kann man sich doch wenigstens solche Infos irgendwie äh, reinhauen als den zehnten Fashion Blogger. Ja, ist wirklich so.
1: Also mich langweilt das so. Mich langweilt diese, diese, diese die Menschen, die alle gleich aussehen, ob jetzt die, die Typen oder die Frauen, wie langweilt das? Ich mhm. finde, das gibt kein, das gibt kein, hier Brain Food, da geht gar nichts bei mir. Ja, ich sehe oder? das nur und denke so, wow, wow, wow. Ja. So, ihr bringt, ihr nutzt eure kranke Reichweite für nichts. Ja. Und es gibt wirklich so viele Menschen, die wir auch häufiger mal teilen auf Instagram oder auch hier auch im Podcast ja schon 150 mal erwähnt haben, die echt was tun und die trotzdem auch so viel Hate kriegen, da haben wir eben auch schon drüber ich gesprochen. Klar. Ja, also wirklich, seid bewusst, konsumiert bewusst, sowohl online als auch offline. Ja, ja. Und jetzt ist aus der kurzen, knackigen Folge mal immer. wieder... 51. Das sagen wir 50. immer. Aber warum können wir das? Wir können Weil gar wir nicht einfach, mehr unter 30. Wir quatschen ne? einfach gerne. Gut, und das Ding ist, ich habe noch von
0: niemandem das Feedback bekommen und du wahrscheinlich auch nicht mhm. hier. Entschuldigung, eure Folgen sind mir zu so lang. Nee, noch nie. Also wir also. hoffen, dass, dass das jetzt für euch auch wieder eine Inspiration war, dass wir euch an dass wir was in euch anstoßen konnten und ja, schreibt uns auf Instagram unter The Compassion. wenn ihr noch andere Tipps habt, wenn wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung auf Apple Podcast da, folgt uns auf Spotify und ähm, ja, damit ja, bringen wir eben auch diese ganzen Infos bringen wir dann, <lacht> folgt uns Wie? echt mal auf Spotify. Nee, weil ich kenne das von mir selbst, ich höre ganz viele Podcasts und folge dem Podcast ja. gar nicht. Also ganz wichtig, auf Folgen drücken, damit wir die Message an noch mehr Leute irgendwie ja. rausbringen können und das ist uns total wichtig, und ja, schön, dass ihr zugehört habt. Was
1: für Highs und Lows. Wir waren irgendwann am Anfang so ein bisschen so die Fakten geliefert, dann so an einem Punkt äh, ein bisschen kurz am Durchdrehen, ein <lacht> bisschen albern, dann richtig Rage und jetzt am Ende nochmal <lacht> inspirational. Ja, ja, yeah, das war alles dabei. Es ist
0: eine Fahrt, es ist eine... Der Gefühle. Wechselbahn. was habe ich gesagt. Wexelfahrt. Wexelfahrt. Also. hier, Ja, Leute, es ist spät, es ist 23 Uhr. Ronny und es ist Leni, die spät müssen, an einem Freitag. Ronny und Leni müssen ins Bett. Ja. Okay, macht's gut, ihr Lieben. We love you. Bye bye. Tschüss. <lacht>